0: C'est notre rendez-vous hebdomadaire, regard sur le monde. Bonjour Diane, nos Bonjour. invités d'aujourd'hui.
1: Bonjour Michel, alors... Euh... Bonjour à nos auditeurs. Nous, euh, <rire> oui. Alors aujourd'hui, euh, on a toujours nos chroniqueurs Claudiane Grelli, Anne Jarry et Christiane Campagna, et on reçoit également Monsieur Sylvain Noël qui va nous parler de théâtro description.
0: Alors bonne émission. Un regard sur le monde ne pourra pas être un regard sur le monde sans Christine Camp Christian Campagna, qui nous apporte toutes sortes de nouvelles. Bonjour,
2: madame. Oui, moi, je prends vraiment monde au sens littéral <rire> pour ma chronique. Aujourd'hui, on, on va en voiture, on, va, on parle de cinéma, et puis on va aller faire un petit tour euh, du côté d'une université américaine. Donc, euh, selon un article du site Automobile Propre, j'arrive sur toutes sortes de sites, moi, dans, les, dans mes recherches, <rire> la Tesla Model 3 serait en mesure de recevoir un bruit tard pour qu'elle soit entendue des piétons et particulièrement des personnes en situation de handicap. Aux États-Unis, l'Agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière euh, a programmé à septembre 2020 l'obligation d'émettre un son en dessous de 30 km/h ah, Parce que c'est quand elles vont lentement, les voitures... De, de, font de pas de, de voitures bril. électriques? Oui, de voitures électriques. Parce qu'il y a vraiment un enjeu, quand elles ne vont pas, pas vite, on ne les, on entend, les pas. entend pas. Oui. Euh, bon, évidemment, ceux qui habitent près d'une autoroute trouvent qu'il <rire> <rire> y, y a quand même un bon côté à ça. Mais pour les piétons, et particulièrement les personnes qui ont un handicap visuel, c'est un problème. Donc, euh, en dessous de 30 km il faudra euh, avoir un, un bruit et le, un premier palier est fixé à septembre 2019 pour 50 du parc roulant. En Europe, l'Union européenne des aveugles a également obtenu un calendrier qui exige que les constructeurs en automobile équipent les nouveaux modèles de leurs voitures électriques hybrides d'un système d'avertissement acoustique avant le 1er juillet 2019.
0: Donc, c'est une loi. Oui. C'est obligatoire. Ce sera obligatoire. obligatoire à partir de Et voilà. De
2: Et eux, ce qu'ils ont découvert en étant sur... Euh, sur sont allés sur le site d'un YouTuber américain qui a fait une vidéo où il démontre que la mo le modèle 3, donc un modèle déjà existant, a un endroit déjà où pourrait être installé le bruiteur en question. Donc, ça va faciliter euh, l'adaptation, si vous voulez. Voilà. Ensuite, en France, il y a un festival de cinéma qui va avoir un jury composé de personnes malvoyantes.
1: Un jury de cinéma?
2: Oui. Sauf... Expliquez-nous.
1: On oui, est oui, voilà. au cinéma.
2: Oui, on est au cinéma et il y, y a des amateurs de septième art euh, qui ont un handicap visuel. Mais dans ce cas-ci, là où est la logique, c'est que c'est avant le tournage de film. Le, le jury va juger les films sur scénario et le gagnant va obtenir euh, les moyens pour que son film ait une audio description.
0: Wow! Oh.
2: Donc, il s'agit du festival Premier Plan d'Angers. Qui euh, « Depuis 2017, la Fondation Visio, qui œuvre pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles et ses membres du jury, décernent ce prix qui s'appelle Fondation Visio pour l'audio-description. Remis à la lecture de scénario, il permet aux réalisateurs privé la prise en charge totale de l'audio-description pour son futur long-métrage. jury est composé uniquement de personnes malvoyantes passionnées par le 7e art et qui ont décidé de s'engager aux côtés de la Fondation pour que laudio soit prise en compte lors de la production d'un film. »
0: D'ailleurs, ce sera un sujet qu'on va élaborer, le, la description entre mm -hmm. autres. On va parler de ça tantôt.
2: Avec M. Noël. Oui, absolument. Oui, un, un passionné oui, tout à fait. de la question. <rire> Et enfin, euh, du côté des États-Unis, il y a un étudiant de l'université du sud de la Floride qui a eu l'idée de créer des cartes en 3D du campus pour que les étudiants qui ont un handicap visuel puissent se retrouver, savoir où sont les sorties d'urgence, pouvoir aller d'un local de cours à l'autre. Elles sont réalisées en plastique à l'aide d'une imprimante 3D. Alors, on parlait la semaine dernière des avantages de la technologie sur l'accessibilité. Les imprimantes 3D, en, en permettant de faire des choses en relief, sont une des avancées-là qui vont pouvoir aider euh, l'accessibilité pour les personnes non voyantes. Puis ça nous rappelle aussi qu'il y a une, une dimension technique et euh, vraiment au handicap... Euh, les plus miopes d'entre nous, euh, aujourd'hui, on considère les lunettes comme étant vraiment banales, mais il y a quelques centaines d'années, on aurait été moins fonctionnel, on se serait promené. Euh, moi, je sais quand je cherche mes lunettes dans mon appartement, ça paraît pas comme ça, j'ai des verres de contact. Mais, euh, <rire> donc, il faut, faut se rappeler aussi que la technologie a ce rôle-là. C'est que le handicap, il est en partie environnemental, c'est pour ça que l'accessibilité est importante, et, et il est en partie technologique quand on arrive à pallier. Pour certains handicaps.
0: On sait que l'Institut Nazareth et Louis Braille euh, ont développé les bouches de métro, les sorties de métro en 3D. Ça existe à Montréal. Donc, les gens euh, en perte de, de vision ou en cécité totale, par l'Institut Nazareth et Louis Braille, peuvent prendre connaissance des sorties de métro qui ont été faites en 3D. C'est
1: une idée extraordinaire. Ouais,
2: oui, absolument. absolument.
0: absolument. Est-ce que c'est tout pour cette semaine? Oui, c'est
2: tout pour cette semaine. Merci
0: beaucoup. À la semaine prochaine.
3: Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un un accord de guitare Tu as tant voyagé et moi De mon côté j'étais souvent parti Des Indes à l'Angleterre On a couru la terre Et pas toujours ensemble mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient Sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait, C'était notre façon d'être bon compagnon Mon enfant, mon petit, bonne route. Tu prends le train pour la vie Et ton cœur va changer de pays Ma fille, tu as vingt ans Et j'attends le moment du premier rendez-vous Que tu me donneras chez toi Ou bien chez moi Ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson Qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver Dans chacun de tes gestes On s'est qui parents, on se retrouve amis Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli Je viendrai simplement Partager tes vingt ans Mon enfant mon petit, bonne route, bonne route, sur le chemin de la vie, nos deux cœurs vont changer.
0: regard sur le Monde, sur Canal M. Euh, Diane, cette semaine, c'est la Semaine nationale de la canne blanche. Euh, Lorsqu'elle a été inventée, la canne blanche a permis d'augmenter la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle représente la liberté et l'autonomie. Alors, depuis 1947, la première semaine de février est reconnue au Canada comme étant la semaine de la canne blanche. Cette semaine est l'occasion de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une perte de vision. Et nous avons en ligne notre chroniqueur Claudiane Igrelli. Justement, on a parlé tantôt avec Christiane de, 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 de cinéma, Diane.
1: Mais oui, on a parlé de cinéma. Et tout à l'heure, euh, bonjour, Claudia. Ben bonsoir, bonsoir. <rire> bonjour. Alors, euh, tout à l'heure, on va recevoir euh, M. Sylvain Noël qui va nous parler de théâtre description. Mais on nous a dit que vous aviez vécu la théâtre description.
4: Oui, en fait, c'est ça, j'étais contente. Donc, euh, oui, j'ai vécu ça. Euh, C'était très bien, en fait.
1: Alors, vous pouvez nous parler euh, de votre expérience? Comment ça se passe?
4: Oui, donc, ça s'est passé très bien. En fait, je veux juste faire un petit retour quand on parlait de technologie dans l'autre chronique. Donc, voici un parfait exemple de comment la technologie vient en aide, justement, euh, aux personnes euh, qui vivent avec un handicap visuel. Parce que pour avoir, le, le, en fait, l'accès, à cette audiodescription, on a besoin d'un cellulaire avec une application qu'on télécharge gratuitement euh, pour accéder à, à description de théâtre. Donc, euh, déjà là, on met la parenthèse et on dit que la, la technologie joue beaucoup pour ça. Euh, aussi, qu'est-ce qu'est-ce qu que j'ai trouvé bien? Euh, il y a toujours de la place à l'amélioration euh, dans certains points, mais pour cet aspect-là, donc l'audio description, c'est vraiment bien les gens non-voyants, en fait, la majorité, on est capable de euh, faire plusieurs choses en même temps. Hein? Donc, on a un écouteur avec un lecteur d'écran qui nous parle d'un oreille, quelqu'un qui nous parle de vive voix. Euh, donc, j'ai trouvé ça, quand même, le concept génial d'écouter les gens sur scène mais au même temps, avoir quelqu'un dans mes oreilles qui me parlait live, donc c'est une description live qui se fait du théâtre, euh, au cas où j'ai manqué un petit quelque chose, euh, ben ça m'a ça été, été dit pendant que j'écoutais le, le théâtre.
0: Ça doit, ça doit faire travailler beaucoup l'imagination
4: oui, c'est certain que ça fait beaucoup euh, travailler l'imagination, euh, qu'on ait un handicap visuel ou non. Euh, moi, je trouve que les gens, quand qu on lit un livre, hein, aussi, ça fait, ça fait face à l'imagination. Dans ce cas-ci, qui est encore plus fantastique, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on euh, a vraiment live. Donc, c est, c est, on n'a pas besoin d'attendre, justement, euh, une description de quelqu'un à côté de nous qui écoute la pièce de théâtre. Donc, moi, personnellement, ça donne aussi un aspect d'indépendance parce que je n'ai pas besoin de me fier sur, bon, sur mon conjoint ou un ami qui me décrit la pièce de théâtre. Donc, les deux ont pu écouter la pièce de théâtre au même temps euh, sans, sans que je me sens coupable de demander de l'aide de, de quelqu'un.
0: Et vous ne dérangez pas les gens autour de vous non plus?
4: Non plus parce que c'est vraiment ça, c'est avec un écouteur dans l'oreille, donc on dérange personne autour. Autour.
0: Et
1: comment ça fonctionne Est-ce que c'est quelqu'un qui a quelque part dans le théâtre il souffle un peu ce qui se passe ou euh... oui,
4: exactement, exactement. Je pense que Sylvain va pouvoir plus vous en parler vraiment de la technique, mais c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est à côté, donc qui, qui regarde la pièce de théâtre et qui le, le comme vous dites là, le souffle, si on veut, dans, no, dans notre oreille de qu ce qui se passe. Donc, que ça soit un changement de scène, que ça soit euh, bon, un nouveau personnage qui vient de rentrer, que ça soit quelqu'un qui mettons tient un objet sur scène, puis nous dit bon, exemple, tient une assiette ou quelque chose comme ça, au cas où qu'on pense de manquer quelque chose.
0: Moi, j'aimerais avoir votre avis, votre sentiment de pouvoir aller au théâtre comme tout le monde. Quel sentiment que ça vous apporte?
4: Ah, ben écoute, euh, je l'ai dit tantôt, ça m'apporte de l'indépendance, hein? ça c'est clair, comme je, je pense j'ai mis l'emphase là-dessus. Ça m'apporte aussi un sens de de bien-être, de, de vraiment écouter. Moi, je ne suis pas tout à fait fan 100 de, de théâtre, mais dans ce point-là, c'est de pourquoi je ne l'étais pas avant et je le suis pas. C'est parce que justement, je, je manque certaines choses qui se passent. Donc avoir une audio description, hein, quand on parle Netflix, quand on parle, euh, tu sais, il y a vraiment toutes les séries, il y a tous les, les films qui sont euh, la majorité en fait sont en sont audio description. Euh, on parle de Ami Télé qui est une chaîne vraiment pour les gens euh, en situation de handicap qui, qui ont l'audio description. Mais un théâtre, en sentant qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de possibilités d'avoir une, une une audio description live. Donc, moi, je trouvais ça le, le concept très, euh, très fascinant, très génial puis innovateur. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé.
1: En fait, ça élargit euh, vos possibilités de, de loisirs.
4: Ah, bien, c'est certain. Euh, écoutez, en tant qu'au cinéma, euh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, au Québec. Ça se passe aux États-Unis, beaucoup, euh, qui ont déjà de l'audio description pour les cinémas. Euh, mais ici au Québec, c'est très limité. C'est pour des films en français. Euh, moi, j'écoute la majorité en anglais. Euh, mais quand on parle vraiment théâtre, ça donne tout un autre, que ce soit jeune comme moi ou quelqu'un plus âgé qui est vraiment, euh, qui s'abonne au théâtre. En ayant un handicap visuel, ils peuvent profiter avec leurs amis ou leur famille euh, comme n'importe qui d'autre. Puis je pense que dans la société d'aujourd'hui, le plus important, c'est de vraiment... Rendre, rendre la société accessible sans qu'on se sent euh, mis de côté. Hein? Donc, moi, en ayant un écouteur dans mes oreilles, ça ne me fait pas me mettre à part. Je n'ai pas quelqu'un qui me chuchote tout le long à côté. Donc, les gens ne se sont même pas rendus compte que j'avais un écouteur dans mes oreilles, quelqu'un qui me décrivait la, la, le théâtre. Donc,
1: Donc euh... Vous nous avez parlé de l'application. Comment on fait pour se procurer cette application
4: c'est très, très simple. On fait juste vraiment le, le télécharger. Donc, arrivé, arrivé au théâtre, euh, nous, ils nous ont, en fait, c'est Sylvain qui nous a aidé à, à télécharger cette, cette application-là. Et, en fait, notre, notre quand on nous cette application-là, euh, bon ben, on choisit euh, le théâtre, qui a des différentes fonctions qu'on peut suivre, et euh, on donne accès, en fait, on donne accès au, à notre téléphone avec cette application-là pour, justement, euh, que la personne s'est transmise euh, par un moyen d'application. Ça, ça a l'air un peu. Euh,
1: J'essaie de, de trouver la meilleure façon
4: de décrire, <rire> mais c'est vraiment. Non, euh,
1: c'est clair. Ouais, ouais, et, et comment vous faites pour savoir que ce, ce, ce théâtre-là offre la théâtro-description? Euh, Est-ce que c'est annoncé?
4: Sur, je ne sais pas. J ai, j ai, je ne sais pas. Moi, c'était vraiment une invitation de okay. d'aller de, de, à vraiment cette théâtre spécifique. Euh, je ne peux pas vous répondre. On pourra lui demander, oui. Oui, oui. Oui, On lui demander tout à l'heure. Oui, exactement.
0: Merci beaucoup, Claudia. Merci. On vous souhaite ben, une excellente semaine.
4: Ben, merci à vous deux. À la
0: semaine prochaine. Au revoir.
4: Bye-bye.
0: C'est sur ces belles notes, Diane, qu'on accueille Sylvain Noël, qui est président de la firme Connect T, qui est, entre autres, spécialiste en théâtro-description. Alors, Claudia nous en a parlé un petit peu, mais là, on va prendre le temps de, de bien expliquer tout ça. Bonjour, M. Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, peut-être qu'on peut partir avec une question très large. Qu'est-ce que c'est que la théâtro-description et ça vient d'où, cette idée?
5: La théâtro-description, euh, ou l'audio-description, parce que nous sommes maintenant dans l'humour aussi, euh, c'est l'art d'expliquer de, euh, via un téléphone intelligent et une paire d'écouteurs à toute personne aveugle ce qui se passe sur scène. Donc, c'est l'équivalent de la vidéo-description à la télé. À la nuance, c'est que nous, on est en direct. On n'est pas euh, préenregistré.
0: Et comment ça fonctionne? Est-ce que la, la, la personne qui fait la description... Euh prend connaissance du texte. Comment ça fonctionne de, dans la pratique? Comment ça
5: oui. Euh, comment ça fonctionne, c'est que quand on a le loisir de, 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 de voir un visionnement euh, au préalable, comme c'est le cas dans la plupart des pièces de théâtre, parce que, bon, il y a des répétitions et on fait euh, dans une pièce de théâtre les mouvements et les, les, les déplacements euh, la plupart du temps, toujours au, au même endroit. Donc là, à ce moment-là, nos narrateurs euh, écrivent un texte narratif qui leur permet, euh, par un code de couleur, de savoir quand et où ils doivent faire leurs interventions et quoi décrire exactement et le temps que nous avons pour le décrire pour ne pas empiéter sur le dialogue des comédiens. Euh, par contre, euh, nous sommes en mesure aussi maintenant, puisque nous l'avons fait dans euh, le festival Laval-en-Rire euh, euh, l'an passé, nous sommes en mesure d'improviser euh, de A à Z et d'écrire euh, un spectacle d'humour comme un commentateur sportif décrirait un match de hockey, Donc, en direct, live et de manière improvisée. On est bon autant dans l'un comme dans l'autre.
1: Qui sont les narrateurs? Est-ce que ce sont des gens qui ont une spécialité particulière?
5: C'est des gens qui sont issus de l'Union des artistes. Euh, notre narratrice principale et euh, membre UDA, euh, c'est Valérie Gagnon-Laniel. Euh, elle donne d'ailleurs des cours à toute personne qui sont intéressées à apprendre le métier de narrateur de spectacle vivant, euh, parce que c'est pas la même chose, comme je le disais tantôt, euh, d'une narration préenregistrée ou là... Euh, tout est, 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 est coulé et tout est gelé dans le temps. Euh, alors que nous, ben, euh, d'écrire un, un spectacle vivant, ça, ça demande beaucoup plus euh, d'habileté au, au niveau de l'improvisation. Il faut, faut savoir improviser, il faut savoir être créatif. Et Alors là, nous donnons des cours euh, connectés euh, euh, à débuter ça l'an passé. Et euh, nous avons là, des, euh, des, des nouveaux qui arrivent parmi nous puis tout ce qu'ils ont comme « background », excusez-moi le terme anglais, c'est de, euh, de bien servir et d'être les yeux des personnes aveugles dans des événements euh, culturels, quels qu'ils soient.
1: Est-ce que vous cherchez un profil en particulier? Vous faites certainement un tri quand quelqu'un vous appelle ou ça peut être ouvert à tout le monde?
5: C'est ouvert à tout le monde, mais en même temps, c'est sûr et certain que Mme Gagnon-Laniel est en mesure, lors d'une pré-rencontre, euh, que bon, euh, d'abord et avant tout, nous donnons des explications sur ce qu'est euh, la théâto et comment la faire. Et au travers de cette session d'information-là, nous sommes en mesure de dire à elle, à le, cette personne-là, le je dis « c'est la personne », elle a une voix nasillarde qui va tomber ses nerfs, euh, des personnes <rire> aveugles, ma, ma soeur. ça. Je le, le dis souvent le, quand elle tombe sur une, un narrateur ou une narratrice qu'une voix nasillarde va changer de poste, carrément. Mais nous, ben, c'est sûr et certain que le spectateur qui est assis dans une salle de spectacle s'en ira pas parce que la voix est nasillarde. Alors, on va s'arranger pour que les voix, les, les personnes que nous recrutons ont des voix radiophoniques. Qui ont des voix là, qui, qui ne tombent pas sur les nerfs.
0: Des voix en fait. qui reposent et qui ne disent oui. pas. Mais ça vient d'où cette idée de faire, euh, comme vous dites, c'est de la théâtre, c'est vivant, comme vous disiez tout à l'heure. Je ne me rappelle pas de l'expression que vous, vous avez dit. avez de, de, de hein, ouais. Mais c'est vivant. D'où vient cette idée?
5: Ben écoutez, euh, comme dit souvent, c'est le cas lors d'un événement malheureux, quand ma soeur est devenue aveugle euh, suite à une opération. Euh, elle avait une masse hypophysaire au cerveau et en lui enlevant euh, cette masse-là, euh, ben, elle, elle a perdu la vue et, euh, bon, euh, devenant son accompagnateur, bon, on s'est rendu compte en 2012 qu'il n'existait absolument rien euh, au niveau là, culturel pour euh, permettre aux personnes aveugles d'avoir accès à de la culture adaptée à leurs spécificités. Alors là, c'est là, avec ma troupe de théâtre, l'Académie théâtrale, l'Envol de Laval, qu'on a décidé de développer un concept. Et euh, le gouvernement du Québec euh, et la ville de Laval, à ce moment-là, ont emboîté le pas. Euh, on a, on a était chanceux. Nous avons pu nous équiper d'équipements électroniques de pointe. Notre fonctionne avec euh, une, une console Sonizer que tout le monde connaît bien euh, parce que c'est une firme allemande internationale. Alors là, euh, c'est sûr que ma troupe n'avait aucunement les, les moyens d'acquérir pareil équipement. Donc le gouvernement du Québec, la Ville de Laval en boîte le pas. Et là maintenant, ben, nous avons des équipements électroniques euh, à la fine pointe de la technologie. Alors, ce qui nous restait à faire qui n'est quand même pas euh, euh, peu, euh, c'est de développer notre capacité à audio, d'écrire, euh, donc euh, d'instaurer de, de, des cours de narration, de bien montrer à nos apprentis narrateurs qui euh, servent dans des pièces de théâtre amateurs. Nous continuons de développer nos, nos apprentis narrateurs dans des pièces de théâtre amateurs, mais là, on est rendu dans des pièces professionnelles. Nous avons euh, audio d'écrit, euh, le spectacle Avalanche au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour une deuxième année consécutive. L en rire emboîté le pas et la consécration totale. Et je le dis à tous vos, vos spectateurs, tous vos auditeurs, euh, ben nous allons audio décrire maintenant le spectacle de Pierre Hébert qui a eu l'olivier le, 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 du meilleur show d'humour en 2017. Alors, nous allons décrire le, 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 le spectacle de Pierre Hébert. Ça a lieu le 11 mai prochain euh, euh, au Cégep à une Alors, euh, Connecté à des biens à vendre. Euh, et nous serions très heureux d'avoir une délégation importante de, de personnes aveugles à ce spectacle-là. Pierre Hébert nous fait confiance à ce niveau-là, a vu ce qu'on était capable de faire au travers de Laval-en-Rire, alors là, il a fait appel à nos, à nos services et on est heureux là, de pouvoir rendre ce spectacle-là accessible aux personnes aveugles parce que Dieu sait que dans un spectacle d'humour, il y a beaucoup d'éléments visuels où il faut le décrire, sinon la personne aveugle passe carrément à côté du gag.
1: Bravo, bravo, Monsieur Noël. J'ai une question. Euh, ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, est-ce que vous fournissez cet appareil ou on doit absolument avoir le nôtre?
5: Écoutez, euh, on en a une dizaine qu'on peut prêter, mais dix, euh, c'est quand même pas beaucoup, mais l'application est compatible avec euh, n'importe quelle tablette, euh, n'importe quel iPhone, si la personne aveugle n'a pas tel appareil, ma soeur a le vieux iPhone qui ne sert plus mais même si l'iPhone n'a plus de ligne sur, sur, sur l'iPhone en tant que tel, ben il se branche sur notre Wi-Fi à nous. Donc, le téléphone n'a pas besoin d'avoir de ligne euh, euh, téléphonique telle qu'elle. Donc, un vieux iPhone de, de, 4, de 4S et plus ça fonctionne, un iPod de cinquième génération, des iPads, j'en vois des gens arriver avec leur iPad Une fois que l'application est téléchargée sur l'appareil en tant que tel, nous, on a toujours euh, des, des, euh, des gens qui sont là sur place. Moi, je suis toujours là pour euh, aider les gens à se brancher sur notre système. Euh, mais oui, on en, Monsieur Noël, question, on en prête.
0: Monsieur Noël, on vous garde avec nous parce que encore, on a encore des questions pour vous. On se retrouve tout de suite après la pause. À tout de suite. À tout de suite. Écoutez regard sur le Monde. Et nous sommes de retour avec notre invité Sylvain Noël, qui est président de Connecté, spécialiste en théâtre description. Monsieur Noël, vous, euh, comment, comment vous avez pu euh, percer le marché du théâtre? Parce que bon, les, les troupes de théâtre ne sont, sont peut-être pas au courant ou n'ont peut-être pas d'ouverture face à, à la théâtre description. Mais il y a quand même là une clientèle. Il y a des gens qui, qui même si on est non-voyant, on, 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 on s'intéresse au théâtre. Comment vous avez pu ou comment vous développez ça?
5: Ben, écoutez, euh, c'est sûr qu'on a fait affaire d'abord et avant tout avec des organismes qui représentent les personnes aveugles. On a développé euh, notre concept avec des membres du RAM, le groupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Euh, par la suite, on a sur notre conseil d'administration euh, un employée de l'INCA euh, donc, euh, depuis quatre ans qu'on le développe quand même, même si l'entreprise n'existe que depuis un an, euh, ça fait quatre ans que nous le développons. C'est sûr que notre réseau, euh, via les différents euh, organismes qui représentent les personnes aveugles, s'est euh, accru. Euh, et et euh, là maintenant, la P.E.V. Euh, fait partie euh, de cette liste-là. Le, le, le Conseil canadien euh, des aveugles de Longueuil euh, aussi. Euh, donc, euh, on, on ratisse, excusez-moi le mot, on ratisse l'âge, Mais, mais c'est sûr que au-delà des, des organismes qui représentent les personnes aveugles, les personnes aveugles elles-mêmes maintenant doivent se mobiliser, et c'est ce que j'aimerais que vos, vos, vos auditeurs retiennent, Ils doivent se mobiliser pour dire euh, si demain matin on, 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 on menaçait de cesser toutes les émissions en vidéo-description, il y aurait une mobilisation parce que les gens connaissent ce service-là et veulent le garder, en ont besoin. Au niveau culturel, les personnes aveugles n'ont pas encore pris l'habitude d'avoir des, des, des spectacles adaptés et malheureusement, n'appuieront ben, euh, euh, peut-être pas nécessairement euh, euh, des, des, des spectacles adaptés Ils sont habitués à la maison et le genre humain est ainsi fait. Les personnes aveugles ne sont pas différentes. On va là où, où c'est facile, mais la question, c'est de vraiment dire... Il y a un service qui est là, qui est là depuis quatre ans, qui, donne, qui ne demande qu'à s'étendre encore plus, mais il faut que la demande vienne d'abord et avant tout des utilisateurs eux-mêmes, et pour l'instant, je vais être avec vous c'est là que le bas blesse un petit peu. Euh, on n'a jamais plus d'une dizaine de personnes dans les salles de spectacle. Donc, c'est sûr que pour un, un producteur, une salle de diffusion, investir euh, 2000 pour avoir 10 personnes dans la salle, bon, l'argent est le nerf de la guerre. Euh, les, les théâtres n'investiront pas 2 à 3 000 pour avoir 10 personnes de plus dans leur salle. Mais au-delà de tout, euh, je vois qu'il y a quand même une croissance timide, mais il y a une croissance du nombre d'utilisateurs. Et, et, et ça, je, je suis heureux d'avoir des, tri des tribunes comme vous me donnez, parce que c'est le mot que, que je veux dire à vos auditeurs aveugles mobilisez-vous comme les, les personnes à mobilité réduite l'ont fait euh, il y a 25 ans maintenant. et Regardez, maintenant, on a des ascenseurs dans les stations de métro, mais la mobilisation n'a jamais cessé depuis 25-30 ans. C'est la même mobilisation que les personnes aveugles doivent avoir, doivent le revendiquer, doivent le demander. Ça existe, nous sommes là. Et on espère même, à la limite, avoir des compétiteurs pour que le service soit offert dans plus de régions du Québec pour que ça devienne une habitude chez les personnes aveugles de demander euh, d'avoir des spectacles adaptés à leurs spécifications.
0: Que ce soit finalement une, une habitude, la même chose qu'un espace pour mettre les chaises roulantes dans les salles, dans le fond, voilà. que le théâtre aux descriptions. Il y a des gens de Joliette dans, dans ce secteur-là Parlez-moi un peu de ces gens-là. À chaque année, il y a un groupe qui s'organise. Vous m'avez déjà parlé de ça?
5: Euh, oui, euh, c'est pas tout euh, à fait Juliette, c'est à l'Assomption. Oui, c'est le, le théâtre Charlin. Nous avions euh, des plans... Euh, avec euh, l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Annaudière, euh, qui sont basées ici de mémoire, je crois qu'ils sont à Mascouche, et euh, ils, allaient, euh, ils avaient déjà acheté leurs biens pour euh, assister à une pièce de théâtre au théâtre Hector Charlant. C'était la, la pièce Boeing-Boeing. Euh, Et euh, nous, 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 euh, nous aurions aimé euh, pouvoir être là, mais euh, malheureusement, quand nous avons euh, su la nouvelle, bien, dans le processus de création, euh, ben, le producteur a décidé qu'il y avait trop peu de temps pour euh, s'occuper de ça. Donc, euh, ça n'a malheureusement pas eu lieu et euh, le groupe de personnes aveugles qui, euh, qui avaient déjà acheté leurs biais euh, était, était déçu. Même le, le député de l'Assomption qui est le premier ministre maintenant, M. Legault, m'avait euh, euh, appuyé par une lettre euh, me, me félicitant et puis était prête même à... à, à le, le le, le député de l'Assomption, à ce moment-là, était prêt à, 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 à sortir de l'argent, avancer de l'argent pour aider, parce qu'on s'en cachera pas que sans soutien gouvernemental ou sans soutien des députés, la théâto-description n'avancerait pas beaucoup. C'est sûr que ça nous prend des sous, ne serait-ce que pour payer les techniciens et les narrateurs. Oui, parce que
0: c'est euh, finalement, c'est toute un, tout un, une organisation, tout ça. Il oui. nous reste à peine une minute. Diane, vous avez une question? Oui.
1: oui. Quels sont les commentaires que vous entendez des usagers de votre technologie
0: Écoutez, j'aurais une seule image à donner. C'est
5: comme une pluie dans le désert. Euh, ces gens-là qui sont habitués de rien avoir, euh, de, de, de toujours être obligés d'avoir accomp... de, des accompagnateurs pour demander à leur accompagnateur qu'est-ce qui se passe. Ben nous, on est là pour éviter que la personne aveugle ait à demander à son accompagnateur qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le mot d'ordre chez nos narrateurs. Alors, pour comparer les commentaires que nous recevons... Euh, c'est qu'ils sont habitués à rien avoir, à rien voir et rien à, à entendre de côté description. Alors, pour eux, la moindre explication qui leur permet de se faire une image mentale, pour eux, c'est d'une fraîcheur. La plupart du temps, ce qu'ils nous disent, c'est quand on demande à, no à notre accompagnateur qu'est-ce qui se passe, ben, on manque la suite de la pièce de théâtre. Donc, il leur en manque toujours un bout là-dedans. Tandis que nous, ben, on sait exactement où est-ce qu'on doit intervenir et faire la narration pour pas que ça l'empiète sur le dialogue des comédiens. Fait que là, à ce moment-là, c'est complet comme explication. Il ne manque il
0: plus... Les, rien. Gens ne man les gens ne manquent rien, finalement. On, si on oui. veut vous rejoindre, Monsieur Noël, il y a des gens qui, qui nous écoutent et qui veulent justement mettre une certaine pression pour que la théâtre description devienne euh, force commune. Euh, on vous rejoint comment
5: Écoutez, on a un site internet, vous pouvez venir sur notre site internet euh, qui est euh, www.c -n, n comme Norman Normand e c t a u pour accessibilité universelle.ca. Donc ça fait connecto mais là au c'est pour accessibilité universelle.ca et euh, vous pouvez euh, nous écrire aussi à Connect C-O-N-N-E-C-T, -E à Videotron.ca. Et puis, on peut m'appeler euh, sur mon, euh, mon téléphone au, au 514-464-9235.
0: Merci. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Longue vie à votre organisation et on aura sûrement l'occasion de se reparler pour voir l'évolution des choses. Bonne chance. Merci. Beaucoup. merci. merci au revoir. Au revoir.
6: papier que j'ai, ça fait déjà deux semaines. On m'a laissé le droit de sortir comme je suis pas tellement fort sur le téléphone, j'ai préféré t'écrire. Je te raconte pas tout ce qu'on m'a fait dire, tout ce qu'on m'a fait dire, ni tout ce qu'on m'a dit pour me faire croire qu'on voulait N'écris pas pour me plaindre, j'avais juste le goût de parler. C'est encore troublant pour moi d'être revenu dans le quartier. Cinq ans sans recevoir de nouvelles, faut dire j'en ai pas donné. Il y a des mélodrames qu'on est aussi bien de ne jamais publier. Le soleil me fait tout drôle. Son bel sassin le printemps on pourrait peut-être se voir un peu, peut-être que t'as pointain, tu peux dire à tout le monde que donc Quichotte est revenu avec son cheval de porcelaine et une armure qui ne tient plus les Romains. Impossible qui traîne le soir au coin des rues comme les moulins et les géants. Le poisson d'avril qui leur peint dans le dos, tu peux dire à tout le monde que Don Quichotte est revenu avec son cheval de porcelaine et une armure qui ne tient plus. Les romances impossibles qui traînent le soir au coin des rues, comme les moulins. Et les géants ne lui
0: Toujours un plaisir d'entendre Michel Rivard. On a maintenant notre rendez-vous hebdomadaire avec Mme Anne Jarry, professeure agrégée à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bonjour.
7: Oui, bonjour.
0: On va parler recherche aujourd'hui.
7: Absolument. Comme, comme on avait mentionné la semaine dernière... Vous êtes un fanatique et un, un, grand, un grand ferveur de, de la recherche et, oui. et, et je le comprends très bien.
1: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'enquête que vous avez menée sur les stratégies utilisées par les adultes non-voyants pour résoudre des problèmes informatiques.
7: Oui, en fait, on sait que l'informatique, autant pour les voyants que pour les non-voyants, fait révolutionner le monde d'accès à l'information. Alors, on a voulu regarder quelles sont les stratégies que les personnes non-voyantes utilisent. Pour, pour, pour naviguer sur le web, pour utiliser l'informatique. Et, et lorsqu'ils ont des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on, on, on a décidé ça. J'étais avec une, une collègue qui, qui travaille aux États-Unis. Puis, on voulait aussi voir s'il y avait une différence dans, dans le profil des usagers entre les Américains anglophones et les Québécois francophones. Alors, la recherche s'est construite avec différents collègues, chercheurs euh, et moi-même. Et cette, euh, cette recherche, donc, a, a eu lieu davantage dans les années euh, 2014 avec toute une série de, de, de données qui ont été recueillies et recroisées pour finalement être présentées en 2016 et 2017.
0: Donc, à Alors, partir de qu'est-ce que vous vouliez euh, savoir de façon plus de plus exactement, quel était l'objectif?
7: Écoutez, on, on sait que l'informatique est là pour rester et que c'est la façon que les personnes non-voyantes peuvent enfin avoir accès à l'information en même temps que les personnes qui voient. Avant, on passait par le braille, on devait passer par toutes sortes d'étapes pour arriver à lire et, à, et avoir accès à l'information. Mais on sait aussi que les sites Web ne sont pas très accessibles. Pour la grande, grande majorité des usagers, il y a un problème d'accessibilité et il y a également un problème d'utilisabilité. On sait que l'informatique est devenue très très populaire grâce au petit clic-clic de souris. À partir du moment où on a commencé à faire clic-clic, on a facilité l'accès à l'information pour les voyants, mais on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on a rendu plus difficile l'accès à l'informatique pour les non-voyants, étant donné que DOS, à l'époque, lorsque l'informatique a commencé, les non-voyants étaient très très contents d'avoir à taper des commandes au clavier pour utiliser l'informatique, et donc, ah mais ben oui, il faut
1: voir où on clique, hein, c'est ça? Et oui, et hum. il oui, faut voir
7: où on clique. Alors, on, on, on peut dire, par contre, le côté plus positif, c'est qu'avec tout ce multitâche que Windows ou Mac nous permet, de, 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 on, per on peut, nous aussi, accomplir une, une grande série de, 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 de tâches multiples avec plusieurs fenêtres ouvertes. Mais on voulait voir comment les gens s'organisent pour, pour, euh, pour passer à travers certaines difficultés. Il y a des difficultés quand même à utiliser l'informatique. C'est la semaine de la canne blanche cette semaine, alors je trouvais que le thème était approprié parce que l'accessibilité du web, ça reste un enjeu majeur. Et la recherche, il y, a, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a voulu vérifier du côté anglophone et francophone. D'une part, c'est que du côté américain, ils ont une loi pour que l'accessibilité des pages web, des sites web et de tout ce qui est informatique soit accessible aux personnes de toute forme de de difficultés d'accès à, à la lecture ou à l'information à tout. Tout doit être accessible aux États-Unis. Pas de loi ici au Québec ni au Canada.
0: Et on, Alors, on, on regarde dans, dans l'expérience le, que vous aviez 16 personnes du Québec et 40 personnes de, de langue anglaise aux États-Unis. Ce qui m'a oui. frappé dans, dans votre étude, c'est que 41 c'est quand même beaucoup, 41 des expériences étaient considérées comme étant négatives.
7: Oui, oui. C'est énorme. Et, et, c'est énorme parce que les gens ont des difficultés à utiliser les très nombreuses commandes clavier qui sont nécessaires pour naviguer sur un site web. Il y a des pages web qui sont de plus en plus interactives. Alors, on essaie d'aller, je peux, je peux donner un exemple très concret, on essaie d'aller acheter un billet de train, un billet d'avion, aller magasiner en ligne. L'information est, est de plus en plus difficile à accéder avec des commandes au clavier. Et très souvent, les, les, les sites Web ne sont pas étiquetés correctement. Alors, il y a de plus en plus d'images et les, les images ne sont pas étiquetées, les liens ne sont pas étiquetés. Et quand on dit « pas étiqueté, ça veut dire qu'au lieu de mettre, euh, par exemple, sur un lien qui, qui nous indique qu'on doit euh, cliquer pour inscrire notre adresse courriel ou notre numéro de téléphone, il doit y avoir une étiquette qui indique Numéro de téléphone, deux points. Mais souvent, on entend édition. Et ensuite, on passe à l'autre champ de texte qui va demander votre, le code postal ou l'adresse. On va entendre édition. Et... Ou on va entendre simplement bouton. Bon. Alors, ça crée énormément de frustration autant et, du côté américain que québécois.
0: Et de confusion. Il nous reste à peine une minute, c'est extrêmement intéressant. Euh, Anne, je pense que je vais demander à la direction de Canal M d'allonger votre chronique, parce que <rire> on, on, <rire> on peut garder le même sujet pour
7: la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette étude. Ben, je
0: crois que c'est une excellente idée, parce que j'ai pris connaissance de, de la documentation que vous nous avez fait parvenir, et effectivement, je pense qu'il faut revenir là-dessus, parce qu'il y, oui. y, y a des conclusions qui sont extrêmement intéressantes, alors la semaine prochaine, on va revenir sur ce sujet.
7: – Absolument, on s'en reparle sans faute. – Merci, bonne semaine. – Merci, au revoir. à vous aussi, au revoir.
8: Pour me sortir du chemin Qui me conduit dans la poussière Me retient et me fait taire Le long des saisons sans lumière Pour me sortir des sommeils Qui vont mentir jusqu'à offrir Des paradis qui n'étaient rien Que terre brûlée sans lendemain Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, Livre mort à guetter l'aurore. J'ouvre aux du matin, plus rien dans les
0: Regarde sur le Monde sur Canal M. On est à la portion maintenant sur la fin de notre émission de nos rubriques coup de cœur, nos petites Petite nouvelles. Nouvelle.
1: Alors Michel, il y a un festival culturel différent dans mon beau coin de pays au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: Oui, après une pause d'un an, le festival culturel un talent pas si différent, qui donne la place aux personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sera de retour au printemps prochain pour sa deuxième édition du 1er avril au 1er mai. Tenu une première fois en 2017, l'événement organisé par l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean revient cette année et promet de mettre de l'avant les talents de plus de 100 personnes handicapées qui participeront en tant qu'artistes. Entre autres activités au programme, une exposition de peintures, de sculptures, de mosaïques, de dessins et de photos sera présentée aux bibliothèques d'Alma et de Jonquière, votre coin de pays. Un spectacle de clôture d'une durée de deux heures aura lieu à la salle Pierre-Gaudreau du Mont-Jacob, le 1er mai.
1: Une très belle salle d'ailleurs le hockey et la prévention du suicide.
0: Alors, on a parlé de votre coin de pays, je vais parler du mien. Hein? <rire> Alors, les Phoenix de Sherbrooke, qui est l'équipe de hockey là-bas, portera un nouveau chandail le 7 février, cette semaine, en soutien à l'organisme Jevis. Jevis est un organisme qui apporte son soutien pour la prévention du suicide en Estrie. L'organisation sportive, l'Association canadienne pour la santé mentale, l'Association québécoise de prévention du suicide, et le Centre de prévention du suicide d'Estrie souhaitent sensibiliser les gens à la santé mentale. Alors, alors c'est la thématique du super-héros qui a été choisie. Parler, c'est héroïque, et écouter les tout autant. Alors, dans les deux cas, ça peut sauver des vies, peut-on lire dans un communiqué. Les chandails seront mis à l'enchère pour le public dès cette semaine. Alors, les spectateurs sont également invités à se vêtir de façon à rappeler les super-héros. Alors, le but est que le match contre le Dracard de Bécomo cette semaine devienne un grand geste de sensibilisation. C'est une excellente idée.
1: Maintenant, la Ville de Brossard veut faciliter l'accessibilité.
0: Oui, on a parlé de Victoriaville la semaine dernière. Alors, Brossard a pris l'engagement la semaine dernière de faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées à divers services et installations de la ville. Le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2019-2020 vise entre autres à intégrer le principe d'accessibilité universelle dans toutes les nouvelles constructions municipales et à améliorer celles existantes. Alors, bravo aux gens de Brossard. C'est déjà tout, Diane, pour notre émission de cette semaine. Ça passe vite. À la régie, le très compétent et souriant Maurice Bolduc, on vous souhaite une excellente semaine.